0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos à Calcio, ce soir encore euh, 30-40 minutes pour parler un petit peu de football tous ensemble. Merci euh, à tous ceux qui sont déjà là dans les commentaires, euh, ça fait plaisir de, de vous avoir ce soir. Ce soir on va, on va aborder trois sujets, euh, déjà Man City, Man City n'y arrive plus. Euh, c'est comme ça que j'ai euh, intitulé euh, ce sujet, parce que c'est vrai que City reste sur trois matchs nuls d'affilée à domicile. Hein, ça fait, je pense, euh, je sais pas combien d'années que c'est pas arrivé. À mon avis, euh, ça doit faire un sacré paquet de temps. Okay. Euh, L'Inter répond à la Juve, en fait. J'avais envie de parler un petit peu du Mano à Mano qui est en train de, de s'installer euh, euh, en, en Serie A. Donc, euh, donc voilà, et enfin, le Bayard Leverkusen, qui hier euh, a fait euh, son deuxième match nul de la saison contre le Borussia Dortmund. Voilà, alors comme d'habitude, vous savez très bien que euh, si vous avez envie d'aborder n'importe quel autre sujet euh, durant cette émission, n'hésitez surtout pas, c'est avec un plaisir non dissimulé que j'en parlerai avec vous. Voilà, euh, bonsoir Kifconi, ça fait plaisir que tu sois là, comment vas-tu bah, Ça va très très bien, euh, ça va super bien, euh, j'espère que toi aussi tout se passe bien, j'espère, euh, dans ta Croatie euh, lointaine. Euh, voilà mais ça me fait vraiment plaisir que tu sois là euh, allez on va commencer euh, si ça vous va on va commencer avec Manchester City Manchester City donc euh, comme je disais euh, un petit peu plus tôt euh, qui enchaîne un troisième match nul d'affilée à domicile hein. ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé euh, et euh, et c'est vrai que euh, bah, ce qu'on voit, c'est que Manchester City n'est plus aussi souverain en son royaume. Hein. Euh, au classement, euh, bah, ça, ça se remarque aussi. Euh, on va regarder un petit peu euh, l'ampleur des dégâts. Alors, c'est pas non plus euh, catastrophique. Mais effectivement, Manchester City est troisième euh, de Première Ligue à trois points du, de la première place, Arsenal. Et euh, Liverpool est deuxième à 31 points. Donc voilà. Donc c'est plutôt, plutôt surprenant quand même, hein, quand, on, quand on repense un petit peu au rouleau compresseur qu'était cette équipe euh, la saison dernière. Mais finalement, il euh, y a des explications. Il y a des explications assez, euh, assez évid enfin, évidentes, en tous les cas euh, assez justifiées. Euh, déjà, il y a les blessés. Il euh, y a euh, bien entendu Kevin De Bruyne hein, qui euh, n'est pas là. Et Kevin De Bruyne, on sait que euh, c'est une pièce maîtresse de ce Manchester euh, City. C'est clair que City a recruté cette année. Salut, Jacques Lafritte, ça fait plaisir que tu sois là. Buonasera, buonasera. <rire> Salut. Euh, oui, donc, euh, si, euh, Kevin De Bruyne, c'est une pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Et, euh, et c'est clair que bah, les citizens sont moins dominateurs lorsque Kevin De Bruyne n'est pas là. Et c'est surtout sa vision du jeu qui manque, en fait, son, son timing. Euh, il sait contrôler les matchs. Il sait quand est-ce qu'il faut les accélérer, quand est-ce qu'il faut les ralentir. Il sait aussi euh, couper euh, les lignes de passe euh, lors des transitions rapides. Salut Pipovici, ça fait plaisir que tu sois là aussi, bravo, bienvenue, euh, bienvenue dans, les, dans les commentaires, bienvenue dans Buona Saracalcio. Euh, oui, donc je disais, c'est vrai que le milieu de terrain est, euh, est un petit peu dépeuplé, alors ils se sont euh, effectivement renforcés avec euh, Jérémy Doku, hein, qui, fait, euh, qui fait beaucoup de, de chantier hein, sur son côté quand il est là, encore hier d'ailleurs, euh, il a été euh, assez euh, impressionnant, surtout en première mi-temps ça n'empêche que finalement en fait ce Manchester City me fait me fait furieusement penser au au, au Barça 2011 euh, de Guardiola mais aussi euh, au Barça euh, euh, pardon à l'équipe d'Espagne de 2008, 2010, 2012. Ces équipes qui, après avoir écrasé la concurrence sans, aucune, sans aucun doute, hein, c'est-à-dire que c'était euh, vraiment euh, la, la saison dernière, depuis déjà deux saisons, mais, mais, mais plus particulièrement la saison dernière, il y avait Manchester City et le reste du monde, hein, on est bien d'accord, que très clairement, et en termes d'effectifs, de, et en termes technico-tactiques, Manchester City est arrivé au sommet de ce qu'on peut faire dans le football, donc c'était ex exceptionnel. Le problème, c'est que maintenant, ils n'ont plus faim. Et quand on n'a pas faim, qu'est-ce qui se passe En fait, quand on n'a pas faim, là où c'est compliqué pour ces équipes qui surdominent, qui dominent absolument tout le monde de la tête et des épaules, c'est se faire mal pour... Créer du jeu, faire des appels, créer toujours des triangles, offrir toujours une solution ou deux solutions plus exactement aux porteurs du ballon, euh, utiliser les circuits préférentiels, suivre des systèmes comme euh, les équipes de Guardiola le font euh, lorsqu'elles ont le ballon, ça, les, les joueurs de foot euh, de ce niveau-là euh, le feront le front tout le temps. Là où c'est plus compliqué, et c'est ce qu'on avait vu avec le Barça de 2011, qu'on pensait euh, invincible pendant des années et des années, hein, euh, honnêtement, à un moment donné, c'était inquiétant ce qui s'est passé entre 2009 et 2011 avec le Barça. On se disait, c'est... À part euh, l'accident Inter, on va dire, en 2010, on se disait, en fait, le, ce Barça-là, il est parti pour gagner, euh, je sais pas, six ligues des champions d'affilée. C'était impossible de les arrêter. On était persuadés de ça. Enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, je m'en souviens. Et je me disais, euh, comment est-ce qu'on va faire pour arrêter cette équipe-là, en fait elle est, euh, elle est injouable à tous les niveaux. Et en l'occurrence, effectivement, euh, là où ils ont commencé à pêcher ce Barça de 2011, c'est dans les dans les replis. En fait, quand vous jouez en, en transition rapide contre ces équipes-là, en fait, là où ils, là une fois qu'elles ont tout gagné. Là où elles doivent se faire mal, c'est sur le repli défensif. Et Manchester City le fait pas. Ils ont perdu Gundogan, ils ont perdu Kevin De Bruyne, ce qui fait qu'ils n'ont plus que Rodrigo, on va dire au milieu de terrain, qui a ce volume de jeu et qui est capable normalement d'arrêter les actions. Mais même Rodrigo a été blessé en début de saison et n'est pas dans son meilleur niveau. Et ce qui fait que Rodri pardon, ce qui fait que ce qui fait qu'effectivement, c'est très compliqué pour, pour Manchester City de, de, de jouer ce type d'équipe comme, comme Tottenham hier, hein, où, où ce sont des équipes qui, dès qu'elles récupèrent la balle, vont très très vite en contre et c'est là où physiquement ça fait mal. C'est là où il faut encore avoir l'envie, la, la niaque euh, de gagner, d'avoir envie de gagner pour pouvoir euh, supporter de non seulement être à 100% lorsque tu as la balle, mais aussi être à 100% lorsque tu ne l'as pas. Et ces Là, qui sont, et ça, c'est un petit peu le on va dire le, 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 le travers des équipes de Guardiola qui sont un petit peu tu, en fait. En fait, Manchester City et le Barça de 2011 et 2009 me font penser exactement, me donnent la même, euh, le même sentiment. Ces équipes d'aristocrates de, de, qui pensent que elles sont qui, qui savent qu'elles jouent le football comme il doit être joué en fait. Tu vois, et ça c'est ça c'est un travers de, de Guardiola. Qui, euh, qui, qui transmet le fait à son équipe que bah, c'est comme ça qu'on doit jouer au football, en fait. Et que, euh, et que, finalement, nous, on est les meilleurs et que, de toute façon, tout ne dépend que de nous, en fait. Et les autres, en fait, sont limite, euh, on va dire, euh, quantité négligeable euh, dans, le, dans, dans le match. En vrai, la seule chose qui importe, c'est nous et comment est-ce qu'on joue au football, parce que nous, on sait comment on joue au football. Et ça les rend un petit peu... Ça, ça leur retire de l'humilité à ces à équipes, euh, à Guardiola. Et une fois qu'elles ont gagné, très souvent, elles ont du mal à se pérenniser parce que, justement, bah, elles n'ont plus trop envie et puis elles commencent à, 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 à croire, en fait, ce que dit Guardiola. C'est-à-dire, oui, c'est comme ça. Nous, en fait, on sait comment on doit jouer au football. Et donc, bah, à un moment donné, tu es un petit peu condescendant avec l'adversaire la, 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 et puis bah, ça donne, ça donne ça. Ça donne le fait que bah, City perd un peu des points alors que sur le papier, très clairement, City est au-dessus de tout le monde encore en championnat d'Angleterre, largement, et même en Europe. Alors pour l'instant, ça se voit en Europe parce qu'en poule, ils ont mis roost sur Roost mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même des trous, il y a quand même des trous d'air en championnat et il y a des trous d'air même en Ligue des Champions où ils ont été menés euh, parfois 2-0 hein, euh, sur des matchs, alors euh, qu'ils ont gagné finalement. Mais quand même, ils ont été menés 2-0 parce qu'ils euh, ont du mal à se faire mal. <rire> donc, euh, donc voilà, on verra quand Kevin De Bruyne reviendra, ça ne change pas qu'il manquera Gundogan et c'est un problème. Donc, euh, donc voilà kif euh, Kony qui nous dit qu'il profite avant d'être attrapé par la patrouille du FPF ouais bah ouais ouais euh, c'est vrai euh, si, si effectivement on s'en tient au barème, hein, on en a fait une émission là-dessus sur sur Buena Saracalcio mais euh, si on s'en tient au barème d'Everton euh, effectivement il est très possible que euh, le, le, le Manchester City se retrouve en deuxième ou en troisième division, en tous les cas c'est ce qui est prévu donc euh, donc on verra bien euh, Jacques Lafrite, la patrouille du FPF euh, elle est en croisière au Bermudes en All Inclusive, pas sûr qu'elles aient envie de rentrer et ouais, c'est possible aussi que euh, <rire> Abu Dhabi. Euh, bref, on verra. Hein, euh, mais mettre un peu du beurre dans les épinards de certaines de certains intervenants euh, euh, de, de la première ligue, hein, ça c'est possible. Ça peut arriver. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas parce que c'est Abu Dhabi. Ça arrive à tous les niveaux, tout le temps. Euh, ce sont des choses qui peuvent se faire. Maintenant, la, la, la première ligue est quand même relativement puissante. Donc. Euh, voilà, c'est pas c'est pas des amateurs c'est pas des gens qui euh, qui sont là euh, qui sont là par hasard ou qui sont des, des petits gens donc euh, je pense que voilà j'ai bon espoir que ça aille jusqu'au bout et le fait que ça prenne du temps m'inquiète pas le fait que ça prenne du temps me dit que euh, le, le fair play financier de la première Ligue euh, veut avoir un dossier euh, inattaquable donc euh, donc c'est pour ça qu'ils prennent un petit peu plus de temps que la moyenne, parce que, bon, Everton, c'était assez évident. Euh, voilà, t'as trop dépensé, euh, voilà, bisous, t'as pas le droit, hop là, tu prends une sanction. Euh, avec le Qatar et avec euh, Abu Dhabi, c'est un petit peu plus difficile, parce que c'est du faux sponsoring, c'est euh, c'est des rétro-commissions entre clubs qui appartiennent à deux entités euh, qui sont légèrement différentes, mais euh, qui ont finalement, au final, le même propriétaire. Donc, c'est beaucoup plus complexe que juste un club qui dépense trop par rapport à ce qu'il gagne. Donc euh, donc voilà. Donc il va falloir euh, il va falloir être vraiment très très prêt pour euh, affronter l'armée de d'avocats de d'Abu euh, Dhabi. Ça c'est sûr. Donc voilà. Jacques Lafrit qui dit « J'aimerais être aussi optimiste que vous ». Écoute, on verra, hein, on verra, mais je pense... Alors, il parle de 2025, hein, de toute façon, pour les, pour les sanctions. Hein. Donc, euh, ce n'est pas tout de suite, pas la... même pas la saison prochaine, ce sera plus dans un an et demi, deux ans. Donc, euh, parce que, justement, encore une fois, ils ont besoin de se préparer. Donc, euh, donc oui, euh, je pense qu'ils ne vont pas arriver avec, euh, avec Peanuts. Hein. Ils, je pense qu'ils vont arriver avec vraiment du lourd, euh, la Première Ligue, et ils vont les couler définitivement, je pense. Enfin, en tous les cas, pendant quelques années, quoi. Voilà un petit peu pour City. Euh, après Tottenham, bon, bah, sans James Madison, hein, c'est complètement différent, euh, malheureusement. Mais bon, euh, contre un, quand, 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 quand ils sont dans, un, dans une configuration où ils ne doivent pas avoir le ballon, et là, c'était très clairement le cas contre City, bah, c'est une très belle équipe de contre. Le problème, c'est quand il rencontre Brentford, Sheffield United, des trucs comme ça. Sans Madison, il n'y a plus aucune créativité au milieu du terrain. Et, euh, et c'est peut-être pas aucune, il ne faut pas déconner, mais Locelso, ce n'est quand même pas au niveau du tout de Madison, qui est un joueur absolument délicieux à voir. Donc euh, c'est donc vrai que même si, euh, si le, 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 le coach de Tottenham a des très grandes idées sur le jeu, etc., bah ça ne change pas qu'il faut les joueurs qui vont avec. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, et Donnarumma, tu penses pas qu'il aurait mieux fait de faire des paris avec Tonali et Fagioli <rire> Oui, ce serait bien. Effectivement, je pense que déjà, euh, déjà, bon, bah ça lui, ça lui occuperait les mains à autre chose que à repousser les ballons dans les pieds des, des joueurs. Donc, <rire> donc voilà. Mais euh, non, oui, Donnarumma en ce moment, euh, il est quand même dans le trou. Hein. Enfin, en fait, depuis. Euh depuis ce but contre le Real, hein, en réalité, euh, le, 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 la pression de Benzema, euh, le, la passe en retrait complètement ratée, et puis, euh, et puis le but, euh, qui sort un peu le, le Paris Saint-Germain de des huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est vrai que c'est de mal en pis et que euh, bah là c'est un carton rouge maintenant, enfin bref. Et puis le, le petit jeune qui rentre en plus, il est bon quand il rentre, donc c'est compliqué parce que... Euh, parce que Donnarumma est, très, est, un, est un bon goal, on ne peut pas dire ça, mais dans sa tête, il y est plus. quoi, Il y est plus, et donc euh, c'est donc vrai que ses qualités, malheureusement, s'évanouissent. Euh, et puis on ne voit plus que les défauts euh, de son jeu au pied. En plus, il est tombé sur un, sur un Luis Enrique qui est un fanatique du jeu au pied des Gaules. Et donc, euh, donc, il se retrouve en, en difficulté constante permanente. Donc ça, c'est compliqué pour, euh, pour Donnarumma, euh, mais bon, bref, je pense qu'il va, il va, se, il va se, 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 se retrouver à un moment donné. Alors, est-ce que ce sera au Paris Saint-Germain bah, euh, Je ne sais pas, mais quoi que probablement, hein, parce qu'avec son salaire, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille le retransférer euh, dans l'autre sens, mais, euh, ouais, à moins qu'il qu fasse moitié de son salaire euh, quelque part, mais, mais sinon, euh, oui, effectivement, euh, au Paris Saint-Germain, bah, on va voir, quoi au JCRM, salut, comment ça va euh, Tu as terminé ta partie de F1 manager Bah écoute, euh, c'est bien, j'espère que c'est bien passé. Euh, Pipovici qui dit, il peut se barrer de la Ligue 1, il est cramé en Italie, il y arrive mieux, je pense. Je ne sais pas. Écoute, euh, en tous les cas, au Milan, il était dans un processus de développement, très clair. Euh, là, euh, malheureusement, en Ligue 1, euh, depuis qu'il est arrivé, en fait, il n'a absolument pas progressé. Donc c'est tout ce que je vois moi. J'arrive pas, j'arrive pas à, à voir si euh, si effectivement, enfin euh, comment dire, sa carrière est finie ou alors si en tous les cas la Ligue 1 il y arrivera pas. Mais euh, une chose est sûre c'est que lorsqu'il était à Milan il se développait. Chaque semaine je le voyais jouer différemment, euh, s'améliorer dans son jeu au pied, s'améliorer dans ses sorties aériennes, etc. Depuis qu'il a gagné l'Euro et qu'il est parti au Paris Saint-Germain, il n'y a plus rien, en fait. Au contraire, il régresse, je trouve, dans son jeu au pied. Et, euh, et, et dans ses sorties aériennes, bah, on voit encore ses sorties. Alors, ce n'est pas aérien, là, mais le carton rouge qu'il prend, c'est n'importe quoi, en fait. On a l'impression qu'il ne voit pas l'espace, en fait. C'est assez bizarre. Euh, crm qui nous dit le problème de Donnarumma quand on demande quelque chose que tu ne sais pas faire c'est compliqué c'est clair c'est ça c'est ce que je disais Luis Enrique euh, insiste absolument sur le jeu au pied alors que bah il n'a pas le goal pour quoi ça parle de Maignan transfert aujourd'hui d'ailleurs ouais Maignan euh, Maignan il est très ouvert à un transfert attention hein. Faut pas croire que médian il a le Milan dans le cœur. Hein. On en est très 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 loin. Il est euh, il est très impliqué dans son travail, Maignan, mais c'est juste un professionnel. Euh, il est il est à Milan pour l'instant et, euh, et il est très bien parce qu'il a de l'influence, il a des très bonnes performances et tout. Mais il l'a toujours dit, euh, s'il doit partir, il partira. Il s'en fout complètement. Lui, ce qu'il veut, c'est une vraie très grosse carrière. Si Milan à un moment donné peut pas l'emmener là où il doit aller. Qui s'en ira. Je vous l'annonce tout de suite, hein, parce que peut-être que les gens euh, pensent que Mike Ménian deviendra une bandiera de, de Milan, ça n'arrivera pas. Euh, c'est probable qu'il s'en aille euh, soit la saison prochaine, soit la saison d'après, sauf si Milan euh, sort une très grosse équipe. Ça, c'est possible. Donc voilà. Et Pop, il est out. Un espoir euh, sur pop, je sais pas, je sais pas du tout, mais en tous les cas sa blessure, elle était moche parce que il se l'est fait toute seule, donc c'est n'est pas, pas une bonne nouvelle quoi. Donc euh, donc voilà. Euh, au JCRM, on, a, on en tout cas parlant de gardien, les supporters Interis qui étaient déçus du transfert de Onana, ben Sommer c'est plutôt bien. Oui absolument. D'ailleurs il a ouais il a fait un match absolument euh, magnifique hein, hier euh, contre Naples. Euh, je, ne serait-ce que la première frappe de comment il s'appelle euh c'est incroyable l'arrêt qui sort. Donc euh, non non super super euh, super summer en ce moment, hein. c'est euh, c'est vraiment bien et est, il, a, il est meille, bien meilleur qu'au Bayern et il retrouve un peu son son niveau euh, quand il était vraiment très très fort du, du Borussia Mönchengladbach. Donc euh, ouais, c'est bien. Hein. Non, franchement, euh, Sommer, euh, très très bien. Après, c'est sûr qu'au pied, ce pas Onana. Mais bon, quand tu vois Onana, euh, euh, ce qu'il fait avec ses mains... Parce que, en fait, un Onana et un Donnarumma mixés, ça donne un super gardien. Hein. Ça donne probablement le meilleur gardien du monde. Le gros problème, c'est Onana il sait plus se servir de ses mains et Donnarumma, il sait pas se servir de ses pieds. Donc c'est très compliqué. Sommer au Bayern, il était en difficulté, mais il a toujours été très fort. Ouais, il a eu quand même un trou, Pipovici. il a pas, il a pas toujours été ultra rayonnant quand même. Euh, quand il a été transféré au Bayern, déjà la saison précédente en Allemagne, c'était pas terrible et euh, et il était moins rayonnant que il l'a été il y a trois quatre ans quand il était au Bayern euh, au Borussia euh, et que que vraiment il envoyait du lourd chaque chaque pas chaque saison, mais chaque mois, il avait un arrêt, de un arrêt du mois en Bundes, etc. Et après, il a eu un petit trou, quoi. Donc voilà. Il sort d'un énorme euro, surtout. Oui, effectivement. Bah, on verra celui-là. Hein, parce qu'en plus, ils ont, ils, ont, ils ont un beau groupe, la Suisse. Euh, donc voilà, voilà un petit peu pour City. Euh, on a fait une petite transition euh, Donnarumma, Onana, euh, tout ça, tout ça, mais c'était très intéressant. Et Sommer, on a fait une petite, une petite transition. D'ailleurs, Sommer va nous offrir une transition parfaite pour le sujet suivant, si ça vous dérange pas. Euh, on a euh, au JCRM, pas encore le Bayer. Le Bayer-Leverkusen, c'est le dernier sujet, donc t'inquiète, on n'en a, a pas encore parlé. Euh, là, on va passer sur euh, l'Inter répond à la Juve. Euh, effectivement, donc le match d'hier, hein, euh, Napoli euh, Inter, vraiment l'Inter euh, euh, royal, quoi. Euh, c'est euh, c'est du très très haut niveau, surtout au milieu du terrain. L'association euh, chanaloglou Loglu Baralla c'est c'est du c'est du cinq étoiles vraiment. Euh, J'ai beaucoup de mal à dire ce genre de choses. Euh, à cause de Channeloglu et à cause de l'Inter, ça fait beaucoup de choses en même temps, mais euh, ça ne change pas que c'est du du 5 étoiles. C'est ça, c'est un niveau de, un milieu de terrain de très haut niveau. Il faudrait peut-être que que le que comment le le le, le Paris Saint-Germain regarde ce qui construit une vraie Très forte équipe, c'est le milieu de terrain, ça a toujours été, je vous l'ai répété des, des dizaines de fois, j'allais dire des centaines, mais non, des dizaines de fois dans Buona Calcio en 2020, dans le football de 2020, ce qui fait gagner une compétition, c'est les milieux de terrain, c'est pas les attaquants, et, euh, et en l'occurrence, c'est pour ça que l'Inter a fait finale de Ligue des Champions la saison dernière, et que pour moi, ils sont très 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 bien partis pour encore faire une prestation incroyable en Ligue des Champions cette année. Bref, soit dit en passant, le match contre Naples... Bah Naples Naples est souffroteux hein, avec Walter Mazzari, ils viennent de virer Rudy Garcia, que des choix absolument magnifiques. Hein. Là, on parle de, de du gratin, du gratin, de la crème, de la crème de, des entraîneurs euh, mondiaux. Hein. Quand tu passes de Rudy Garcia à Walter Mazzari, là, je pense que euh, je pense qu'en en fait, euh, De Laurentiis, il a dû faire un pari. Hein. Il a dû parier euh, à peu près toute sa fortune sur le fait qu'il allait pas prendre le titre. Et il s'est dit « comment je vais faire pour s'aborder à peu près tout ?» Parce qu'enchaîner ces deux coachs-là... Si tu en veux pas à ton club, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as un, soit tu as... as un début de Parkinson, ou je sais pas, mais enfin, il y a un truc qui va pas. Euh, c'est pas possible de prendre et Garcia et Mazzari et de se dire que ça va bien se passer, en fait. C'est, euh... enfin, je sais pas, ou à... à moins qu'on soit dans une dimension parallèle à Naples, et pourtant, j'y vais souvent, donc oui, c'est vrai que des fois, c'est un peu une dimension parallèle. Mais enfin, quand même, on regarde la télé et puis, et puis on joue au foot, comme partout en Italie. Donc, normalement, on doit savoir que, 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 que Mazzari et Garcia, c'est vraiment très, 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 loin du haut niveau. Donc, euh, donc voilà. Donc, je ne sais, sais pas comment... Je sais pas ce qui se passe, mais voilà. En tous les cas, ce, bah, ce Naples n'a plus que, on va dire, euh, la peau sur les os. Euh, on voit de temps en temps des euh, des <rire> je rigole parce que Kif Coni qui me dit Laurent Blanc est dispo <rire> effectivement. <rire> donc euh, donc voilà, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment ouais, il a plus que la peau sur les os. De temps en temps, on voit des mouvements qui ressemblent à ce qu'on a vu la saison dernière. Mais c'est juste limite, on a l'impression que c'est un réflexe conditionné. Vous savez, juste, euh, je ne sais pas si vous avez fait ça euh, en sciences naturelles, quand vous étiez euh, à l'école, euh, vous disséquiez, c'était dégueulasse hein, d'ailleurs, mais vous disséquiez une, une grenouille et puis euh, bah, elle était morte. Et pourtant, quand on appuyait sur certains nerfs, et bah, les, les, les jambes elles, se pliaient. Bah, là, c'est exactement la même chose. Le Napoli, il en est à ce niveau... Euh, de, de 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 réaction on va dire euh, médicale quoi mais il n'y a plus rien qui dirige finalement le jeu etc alors Osimhen revient un peu mais Gvardskia c'est c'est l'ombre de, de Gvardskia il essaye de faire des différences tout seul comme il peut, mais ça y est, tout le monde a compris qu'on pouvait l'arrêter assez facilement si autour de lui, il n'y a pas une vraie animation. Euh, bah il fait ce qu'il peut, mais c'est pareil, il revient de blessure, donc il n'est pas non plus au top. Et puis, bah Osemen, ça n'a jamais été un playmaker, c'est plutôt un très très bon finisseur. S'il n'y a pas de jeu autour de lui, euh, c'est un peu comme à Land, hein. il ne se passe rien en fait, hein. c'est des gens, ils sont éminemment dépendants de ce qui se passe autour de lui autour d'eux pardon. Donc euh, donc voilà, effectivement euh, très compliqué et l'Inter euh, en revanche euh, pff, solide sur leur base, euh, rien à faire. Euh... Voilà, c'est c'est imparable l'Inter en fait. Ça c'est franchement c'est imparable euh, là contre Naples, on l'a vu contre la Juve. Ils ont joué petit bras, c'est vrai, mais en même temps ils sont premiers du championnat. Pourquoi est-ce qu'ils s'embêteraient à aller euh, se découvrir et risquer de jouer le jeu d'une équipe comme la Juve qui adore ne pas avoir le ballon et jouer en contre Bon, ils l'ont pas fait. À côté de ça, euh, tous les autres gros matchs, euh, bah ils mettent des roustes à tout le monde. Hein. Donc euh, donc c'est c'est comme ça qu'ils vont gagner le titre probablement cette année. Et c'est aussi comme ça qu'ils vont aller très très loin en Ligue des Champions parce que même euh, là euh, ce, cette semaine avec euh, enfin la semaine passée plus exactement. Avec une équipe expérimentale, bah, ils étaient menés, euh, ils étaient menés euh, 3-0 et puis ils sont revenus à 3-3. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment. Moi, ils m'ont fait très très forte impression. Et si je dis Linter répond à la Juve, pourquoi Bah déjà parce que euh, dans le match de la Juve, euh, bah, Adrien Rabiot a fait une prestation extraordinaire hein, avec un but, une passe décisive. C'est maintenant le capitaine de la Juve. Qui aurait dit ça Et moi, le premier. Hein, je pense que je l'aurais jamais dit. Euh, que, que, que rabio soit le meilleur joueur de la Juve et capitaine de la Juve maintenant, c'est complètement dingue donc, euh, donc voilà, et de très très loin le meilleur joueur hein. enfin je veux dire, il n'y a pas de discussion euh, à avoir, enfin je ne pense pas hein, au GCRM, toi qui suis la Juve en, en particulier euh, honnêtement euh, c'est quand, euh, quand même de très loin le joueur décisif de, de la Juventus de Turin et euh, donc ça, c'est une surprise. Et je pense que le mano-mano entre, entre l'Inter et la Juve, alors la Juve est moins forte que l'Inter, mais ne joue pas l'Europe. Donc, n'a pas de match dans la semaine, euh, bah, très honnêtement, euh, je pense que ce mano à mano va durer euh, vraiment euh, tout, tout, pendant très longtemps parce que, euh, parce que effectivement, euh, bah, la Juve peut se concentrer sur le championnat, a probablement le meilleur effectif d'Italie avec l'Inter et que l'Inter euh, est équipé pour jouer sur tous les tableaux. Donc voilà, et en plus, un très bon coach. Inzaghi qui fait tourner. S'ils ont été performants contre Naples, c'est parce qu'il avait mis cette équipe expérimentale en Ligue des Champions, même s'il a fait rentrer en deuxième mi-temps des titulaires pour revenir au score. Donc non, franchement, vraiment très très bien. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. Euh, tac, 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 tac. Alors, ça me fait mal de le lire aussi, mais je vois pas qui pourra empêcher l'Inter de gagner le Scudetto d'Eto cette, cette saison, dit OJCRM, absolument. Pipovici qui dit Barrella, oh là là, Channeloglu, le but est trop beau. Effectivement, sa, sa demi-reprise de volée, elle est magnifique, euh, sur la passe de Barrella tendue, à ras du, à ras du sol. Là, elle, est, elle est extraordinaire. Et euh, au jcrm qui dit « tolly doit avoir la même maladie vu que ça parle de prolonger à <rire> Ouais, effectivement. Bon, bref. Ouais, je ne comprends pas. J'espère pas. Je, je pense que c'est une rumeur. Je, je, je vois tellement... Euh, je, je, suis sûr que, je suis sûr que la Juve va faire autre chose que de prolonger à Enfin, j'espère. Mais bon. Euh, et l'Inter, ils sont sur Zelensky maintenant. Ils savent choisir les bons joueurs quand ils recrutent. Absolument. Hein, zelinski au milieu de terrain de l'Inter, ce serait... Parfait comme, comme euh, joueur de, de, de complément. Alors, peut-être pas comme titulaire, quoique, hein, euh, franchement, un Barella, Zelinski, euh, chanaloglou je prends, hein, euh, même si Mikitarian euh, a encore euh, beaucoup, bien le niveau, mais on voit quand même qu'il est plutôt sur la fin que sur le début. Donc, euh, un Zelinski, en plus, c'est plus dynamique, peut-être un peu plus agressif encore euh, devant les cages. Donc, euh, ouais, c'est vraiment bien. Euh, Gvara, j'ai vu que Chelsea serait intéressé. Bon, en même temps, au JCRM, ils, ils, Chelsea ils sont, ils sont, ils sont pas intéressés par qui, parce que c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Euh, si t'as marqué deux buts dans la saison, euh, même si c'est dans le championnat thaïlandais, je pense que Chelsea ils sont intéressés quoi. Donc euh, tant que le fair play financier les rattrape pas, parce que le jour où, où Chelsea va se faire rattraper par le fair play financier de la première ligue aussi, ça va faire très très mal. Hein, je pense, je pense ça a piqué très très fort. Hein. Mais bon, bref, pour l'instant, il joue avec ses, billes, avec, ses, avec ses billes et ses calots, euh, bully, euh bah, voilà. On le laisse faire. Euh, et Naples qui enchaîne avec la Juve vendredi. Dure semaine pour Naples. Ouais, tu m'étonnes. C'est clair que c'est un bel enchaînement. Eux, ils ont fait Ligue des, ils ont fait ré... non mais, ils ont fait Real Madrid, Inter, Juve. C'est beau, quand même. C'est quand même, c'est quand même une partie de la saison où tu as plutôt intérêt à être, euh, à être, euh, à être en forme. Donc, euh, donc voilà. Euh, « Pourtant, Rabiot, le joueur le plus détesté pour les francophones fans de la Juve, dont moi. » Oui, mais c'est quand même le meilleur, je pense. Euh, « Milan aura encore son mot à dire pour le titre. La saison est encore au début, surtout si on sort de Champions. » Ouais, on verra. On verra, euh, Pipovici, je ne suis pas sûr. « Je crois que ce Milan, il est taqué à la troisième place. » Ce n'est pas pour être défaitiste. Hein. Je pense sincèrement que maintenant qu'on a vu euh, à quoi ça ressemblait, je pense que ce Milan est à Sauf gros recrutement d'intersaison, c'est-à-dire type un Jonathan David plus un très bon défenseur central pour avoir euh, un peu de rotation. Mais sinon, pff, honnêtement, euh, ça semble complexe, euh, franchement. Mais bon, bref. Euh, quand tu vois Gra euh, Gratès sur le banc, qui est très fort, j'adore ce joueur. Ouais. Okotunujo, salut, ça va, ça fait plaisir. Euh, ah Fratesi, parce que là je me disais Grates, je sais pas qui c'est, mais c'est vrai que Fratesi, ouais après après Inzaghi tu sais, euh, bah, Fratesi c'est bien qu'il soit sur le banc, mais je pense qu'il est en train de faire ses armes. Il les fait pas jouer trop vite euh, les joueurs euh, Inzaghi, c'est plutôt un bon coach là-dessus, donc je pense qu'il va l'intégrer mais gentiment quoi. Donc euh, donc voilà. Surtout avec Garcia sur le banc dur, oui, au uh, mais effectivement il est parti, c'est Walter Mazzari maintenant, c'est ce qu'on se, ce qu se disait là, Walter Mazzari. Mais bon, quand tu fais Garcia, Walter Mazzari, uh, c'est ce qu'on se disait aussi uh, tous ensemble là, uh, ça commence à être uh, un peu, tu sais, c'est comme quand tu enchaînes une série de films d'horreur, tu as saut so 1, saut so 2, saut so 3, etc. Bah, là c'est saut so 1, saut so 2, ils ont fait Garcia, Frate uh, Mazzari, Pff, le prochain uh, va savoir, c'est peut-être jean Paolo. Tiens, ça serait marrant ça. Donc voilà. Euh, Jacques Lafrit, RMC. Rabio, sans sa maman, ça serait une star mondiale. C'est vrai. C'est pas faux. Mais déjà, euh, franchement, capitaine de la Juve. Meilleur joueur de la Juve. Enfin, je veux dire, c est, c est, qui aurait dit ça euh, il y a 10 ans, quoi. Donc euh, bravo. Okotonojo, Amena. Fratesi, c'était. Il vient de sa solo. Absolument. Fratesi, il vient de sa so solo. Pipovici, Domenech. Oui, Domenech. Très, très bien, Domenech. C'est vrai. Ça pourrait faire un enchaînement Garcia, mazzari domenek Ça, ce serait ça, ce serait fun. Ça, ce serait très fun. <rire> Mais bon, franchement, je ne souhaite pas à tous nos amis euh, napolitains parce que parce que franchement, ça serait horrible. Là, là, si Dall'Orto si fait ça, c'est vraiment. <rire> C'est pas un ami qui vous veut du bien, c'est tout sauf, euh, sauf ça. Donc euh, voilà. Bon, en tous les cas, le mano à mano interview, je pense qu'il va durer jusqu'au bout. Milan, je les vois mal revenir dans la course. Et après, honnêtement, les deux clubs de Rome et l'Atalanta, euh, bah en fait, ils sont tellement loin. Et la FIO, ils, ils sont tellement irréguliers que je me dis que Milan euh, va, pas, va être un peu dans un no man's land tout seul en troisième place, euh, loin de derrière les deux premiers qui sont, euh, je pense, intouchables pour le Milan, et, euh, et loin aussi du quatrième et du cinquième. Euh, D'ailleurs, ça commence à se creuser, hein, si vous regardez. Euh, Milan, <coughs> Milan est à huit est à, est à points, je crois, déjà de la cinquième place, il me semble. Donc, euh, quand même, ça commence déjà euh, à faire un sacré trou hein, quand... Euh, quand vous en êtes là, alors attendez, hop là, désolé pour le, pour le micro, euh, 29, euh, ah non, ils sont à 5 points, ils sont à 5 points du 4e, du 5e et à 6 points du, 7e. Donc du 6e, pardon. donc c'est plutôt pas mal, c'est déjà bien, à la 14e journée, d'avoir 5 points d'avance sur le 4e et le 5e, c'est déjà honnête. Donc voilà. Donc je pense que vraiment ça va, ça va un petit peu stagner comme ça. Euh, les trois premiers ont creusé déjà. Oui, as tout à fait raison. Pipoviti au En parlant de calendrier, dur là. Aston Villa qui va enchaîner mercredi et ce week-end City et Arsenal. Eh bah ben oui, hein. bah c'est comme ça. Hein. Après, Aston Villa, ils commencent à se frotter au gros, là, hein, parce qu'ils sont, ils sont dans le top 4. Donc, euh, donc bah, et maintenant, faut assumer. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est là qu'on va voir si vraiment euh, Villa peut, peut, faire, peut faire partie de, de, de ça ou pas. Donc, euh, donc voilà, hein, là, ils sont quatrième, ils sont devant Tottenham, à deux points de Tottenham, à trois points de Newcastle et à cinq points de, 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 de Manchester United. Donc, euh, donc voilà, maintenant, il va falloir vraiment euh, voir si, si, si Aston Villa peut assumer cette, cette position. Euh, Pipovici, la Talanta en difficulté, on les a annoncés mieux que ça cette saison ouais. Octonujo il pourra il pourra me il pourra me, me, me confirmer, mais, euh, mais La Talanta, je sais pas si tu te souviens, euh, Pipovici, mais l'année dernière, l'Atalanta, il y a des gens qui les annonçaient, et qui c'était d'ailleurs C'était un, un journaliste italien, qui les annonçait champion d'Italie, carrément. Carrément au début de saison, ils avaient fait deux trois bons matchs. Tout le monde se disait ah, vas-y c'est bon, ils ont pas de coupe d'Europe, ils vont tout péter, ils seront champions d'Italie. Donc là cette année, euh, tout le monde les voyait un peu plus beaux que prévu parce que euh, Charles De Coster bon bah Charles De c'était une trompette au Milan. Euh, très honnêtement OK il a marqué un but, il a fait une passe décisive depuis le début de saison à la l'Atalanta mais on le voit plus trop, on est bien d'accord. enfin euh, d'ailleurs au Joe, tu vas nous tu vas nous dire mais il est blessé euh, de Catalère, ou qu'est-ce qui se passe, il a disparu, euh, même Gasperini veut plus le faire jouer. Donc euh, donc voilà. Donc c'est c'est quand même pas une super recrue, j'ai adoré euh, l'interview de Maldini euh, dans 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 le je crois que c'est le Corriere dello Sport ou la Gazeta. Euh, c'est euh, Corriere de la Serra, pardon, ou la Gazzetta. Mais c'est euh, vrai que euh, ça change pas que ce n'était pas une super pioche, même si moi j'étais ultra euh, ultra euh, comment, euh, hypé hein, quand euh, Decatelar est venu, hein, puisque je, je l'avais vu jouer en Ligue des Champions contre, contre Paris, par exemple. Il m'avait impressionné avec le FC Bruges. Ça change pas que bah, malheureusement, il n'avait pas ce qu'il fallait pour jouer au très haut niveau. Euh, bon bah voilà euh, c'est comme ça et j'ai pas l'impression qu'à la Talenta ça, ça s'arrange donc voilà euh... <rire> ce soir c'est Zapata qui a planté contre eux avec le taureau dit Pipovici et Okuto Nujo est un peu blasé, oui bon ça va je sais il se venge <rire> c'est vrai, bon en tous les cas voilà, je trouve que ce champion d'Italie il est déjà un peu coupé en deux entre les, trois, les deux premiers le troisième un peu tout seul et après un gros péto derrière euh, donc Atalanta, Ladio, Roma euh, et puis euh, et puis Fiorentina qui sont un peu décrochés de Milan et euh, et je pense que ça va j'ai bien l'impression comme ça hein, en regardant euh, maintenant hein, donc euh, on est on est le le, le 4 décembre. J'ai bien l'impression que ça va être un peu comme ça jusqu'au bout. Euh, C'est un peu bizarre mais ouais. On verra. Voilà voilà un petit peu euh, sur la Serie A et les matchs le euh, très très bon match euh, y, euh, Naples Inter euh, d'hier soir. Bref, on va passer à la Bundesliga. Une fois n'est pas coutume, mais hier il y avait euh, pas d'air classiqueur, mais le, le match juste après, <rire> c'est-à-dire euh, Bayern Leverkusen, Bayern euh, Borussia Dortmund, pardon. Euh, donc euh, donc voilà, c'était un très bon match. Euh, le Bayern Leverkusen a été mené très très vite au score à la cinquième minute. Cinquième minute, euh, but pour le Borussia. D'ailleurs un beau but, hein, un beau mouvement euh, initié par le Borussia. Et, euh, et et, et, et ensuite, le Bayern s'est vraiment déchaîné. Je, je lisais les commentaires en même temps, désolé. C'est au JCRM qui dit, c'est le match que j'ai regardé, j'ai préféré ce match à City Spurs. absolument, super match. Oui, oui, tu as tout à fait raison, je suis d'accord. Moi, je zappais entre les deux, parce que c'était à la même heure. Et, euh, et en l'occurrence, euh, c'était un super match, effectivement. Euh, le le Bayern Leverkusen a joué un, un, un football euh, fantastique, même si... Euh, c'est euh, c'est c'est bah le Bayern euh, touche un petit peu ses limites en fait c'est vrai que quand on regarde le Bayern Leverkusen euh, le, le calendrier du Bayern Leverkusen bah finalement ils ont rencontré deux clubs du top 4 euh, de Bundesliga pour l'instant le Bayern et le Borussia Dortmund et ils ont fait deux matchs nuls ils ont pas réussi à gagner alors bon Faire un, un match nul contre le Bayern à l'Allianz Arena, ce c'est pas, pas infamant. Et en revanche, faire un match nul contre le Borussia Dortmund à domicile, c'est déjà un petit peu moins bien. Maintenant, il, bah, il reste encore Stuttgart, il reste tous les, les Leipzig, les, les, les clubs comme ça. Ça va arriver là, bientôt. Euh, D'ailleurs, on va regarder un petit peu le, le, classe, le, le calendrier. Mais, euh, mais il me semble que ça arrive très rapidement. Et, euh, et, et donc, là, on va voir un petit peu à quoi euh, à quoi va ressembler euh, le, le, le classement du Bayer Leverkusen, une fois qu'ils ont euh, rencontré bah, Stuttgart, Leipzig, et puis les euh, Eintracht, Frankfurt, Offenheim, etc. Euh, alors, juste, on va regarder les calendriers, 13e journée, 14e journée... Euh, le Bayer, il rencontre Stuttgart, bah justement. Donc euh, voilà, le troisième de Bundesliga. Hein, donc on va voir ce que ça donne. Et euh, le Bayer rencontre Francfort la journée suivante. Donc euh, le cinquième de Bundesliga ou sixième, un truc comme ça. Et enfin, bon, après, c'est du Bochum. Ok. Je pense que euh, Leipzig va bientôt arriver, à mon avis, pour le Bayer. Euh, de toute façon, ils vont arriver hein, tôt ou tard. Euh, voilà. Et Leipzig dans deux, dans cinq journées. Donc en gros, en trois, en cinq journées, euh, la, le Bayern Leverkusen va rencontrer euh, bah, euh, trois clubs, quatre clubs du top 6. Donc là, on va voir vraiment euh, ce que ça donne ou pas. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, niveau intensité, ce match était incroyable, peu de temps mort, ça c'est vrai. Et samedi, il y a eu un Dortmund euh, RB Leipzig qui me aille beaucoup, oui, absolument, parce que moi j'adore, euh, en ce moment j'adore vraiment euh, Leipzig. Leipzig, c'est vraiment me... Me, me, me plaît énormément euh, en ce moment en Bundesliga en plus du Bayern pour moi le Bayern euh, Leverkusen et Leipzig sont les deux équipes qui jouent le mieux au foot euh, je trouve euh, en, en Allemagne donc euh, c'est les deux clubs en tous les cas que je suis vraiment très très content de regarder à chaque fois que je regarde euh, de la Bundes euh, Pipovici le Bayern c'est la seule équipe du Big 4 invaincue ça c'est très possible ouais euh, je suis euh, tout à fait d'accord, alors attends, on va regarder, euh, perdu, non, le Bayern Munich aussi, pardon, le Bayern Munich aussi est invaincu, ils en sont bah, au même niveau, hein, si ce n'est que le Bayern euh, a un match en retard, vu qu'il y a eu un match reporté, là, euh, cette journée, donc euh, effectivement, c'est un match en plus, euh, je crois que c'est un match en bois, hein. je ne me souviens plus compte qui jouait, oui, Union Berlin, ils sont derniers de Bundesliga, hein, Donc euh, voilà. Euh, et en l'occurrence, ils ont zéro défaite, deux matchs nuls, 10 victoires. Pareil que le Bayern Leverkusen, sauf que le Bayern Leverkusen a 11 victoires, deux matchs nuls, 0 défaite euh, maintenant. Euh, donc euh, bah, on verra ce que va faire euh, le Bayern avec son match en retard. A priori, il sera joué euh, dans la dernière quinzaine du mois de janvier. Donc euh, on aura une vraie vision du... Euh, du championnat d'Allemagne, uniquement en fin janvier, donc c'est pas tout de suite et pourtant c'est bizarre parce que cette semaine il euh, y avait de la place, hein, parce qu'il n'y a pas de coupe d'Europe, il n'y a pas de coupe d'Allemagne, il n'y a rien du tout ils auraient très bien pu jouer mercredi par exemple euh, rejouer mercredi le match euh, contre l'Union Berlin euh, je pense qu'il n'y aura plus de neige donc, euh, donc voilà un mois, un... il y a au JCRM qui veut qu'on parle d'un truc, un mot sur le grand match de hier soir en France avec des expected goals incroyables, 0,98 et 0,38. Ouais, non, mais là, le championnat de France, cette année, c'est très compliqué. Hein. Euh, je pense que le fait qu'il soit passé à 18, euh, ça a un petit peu euh, resserré euh, l'élite, hein, puisque maintenant, c'est vrai que si tu regardes le, le classement du championnat de France, en fait, il y a très peu de... Très peu de... De, comment, de, de différence entre, entre le, le 16e, le premier relégable, et puis le, 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 allez, le 6e du championnat. Euh, tu fais trois victoires, plat et 6e du championnat, quoi, on va dire. Hein. Je dis n'importe quoi, mais c'est à peu près ça. Euh, on va regarder. Euh, le 16e du championnat, okay, il a 12 points, et le 6e, il a 22 points. Donc, en gros, il y a 10 points d'écart entre la 16e place, où tu es relégable, et en même temps, le, la 6e place, où tu es euh, Premier Européen. Donc, 10 points, c'est énorme. Enfin, c'est très peu, pardon. Euh, si je regarde dans d'autres championnats, euh, je pense que c'est quand même un petit peu plus écarté. On va regarder, je sais pas, par exemple, l'Italie pour voir. Euh, l'Italie, ou l'Angleterre, on pourrait regarder aussi, mais on va regarder l'Italie, euh, l'Italie, le sixième à 23 points, et le dix-huitième à 10 points. Donc déjà, il y, euh, y a quand même trois euh, points d'écart en, en plus. Il y a quand même une victoire en plus pour, euh, pour y arriver. Alors, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas, euh, voilà, pas, pas très parlant, ce que je vous dis, mais je pense que ça a joué sur, euh, sur la façon dont euh, les équipes en France euh, abordent les matchs. Ils étaient peut-être un petit peu plus libérés ces dernières saisons hein, parce qu'il y avait beaucoup plus, la moyenne de but était bien plus élevée, hein, c'est clair. Donc, euh, donc je pense que le fait qu'il y, euh, y ait moins de, il y ait moins de, de, de place pour le ventre mou, hein, ce qu'on appelait le ventre mou euh, fut un temps. Euh, fait en sorte que euh, effectivement euh, les, les équipes se sont un peu contractées et ont beaucoup de mal à jouer. Donc ça donne ça. Ça donne des 0,98 et 0,38 de expected goals, parce que les équipes sont très frileuses. Donc c'est compliqué, euh, je suis d'accord. Mais bon, au JCRM qui dit, regarde Marseille, on parlait de relégation, et là, si on enchaîne contre Lyon, on peut passer sixième. Absolument, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est ultra dense. Après, la Bundesliga, ça fait longtemps qu'ils connaissent ça. Et pourtant, c'est le championnat où il y a le plus de buts marqués. Parce que je pense que les petits, euh, au fil des années, ont compris que de toute façon essayer de mettre le bus devant la surface euh, ne te faisait pas euh, gagner plus ou perdre, plus, euh, ou perdre moins. Donc, euh, de toute façon, euh, voilà, mieux vaut mettre des buts, vendre des, maillots, vendre des, des billets et des maillots parce que euh, les, les gens qui viennent voir les matchs sont contents du spectacle, plutôt que, non seulement tu vas descendre, mais en plus, les gens au stade s'emmerdent. Donc, à un moment donné, ils ne viennent même pas. Ils n'achètent même pas ton maillot, ils n'achètent même pas tes, tes places, etc. Donc, euh, voilà. Quitte à descendre, je préfère voir des matchs perdus 5-3 que faire des, des 1-0 tout moisi, honnêtement. Enfin, tu vois, je, au moins, j ai, j ai, mon équipe a marqué 3 buts, je me, suis, je me suis un petit peu ambiancé, etc. Ok, on perd, on a 0 points, mais ça ne change pas que... Voilà. Le championnat où le petit peut gagner, c'est en PL vu leur effectif. Oui, alors, plus exactement, JCRM, si tu me permets, je vais corriger ta phrase. Le championnat de PL est un championnat où il n'y a pas de petits. C'est ça, en fait, la réalité. <rire> C'est que euh, n'importe quelle équipe, le, 18, le 20e de champ, du championnat, il a un budget qui est, qui est plus élevé que le, que, que, que le premier de Serie A. Donc, euh, en gros, les joueurs qu'il a, euh, nous, on va dire, euh, champions de Serie A, euh, style l'Inter, de temps en temps, il ne peut pas se les payer, en fait donc euh, c'est ça en fait le truc c'est surtout ça, c'est juste que euh, en fait euh, quand t'es un Manchester City pas très en forme ou un Arsenal pas très en forme en face tu as tellement une qualité de dingo dans les, sur, dans les effectifs qu'en fait tu, tu peux pas ne pas être en forme, non seulement tu dois avoir les meilleurs joueurs mais en plus tes meilleurs joueurs doivent être en forme parce que sinon euh, voilà. euh, Ligue 1 je voulais dire ah même en championship, ils ont plus de budget que certains clubs de PL, tu as tout à fait raison, que de Ligue 1. Oui, c'est ça que tu veux dire, hein. bien entendu, tu as tout à fait raison. Oui, oui, euh, ok, ça, je comprends mieux. Mais c'est ça, en fait, tu vois, c'est juste que tu n'as pas, pas de petites équipes, en fait. Tu prends le, tu prends le 18e, tu prends l'effectif, tu prends hallucines. Hein. Franchement, hein, moi, je, je vais, on va regarder, juste on va, on va rigoler. Si ça, si, moi, euh, des, des fois, je le fais, je regarde les joueurs, je me dis « mais c'est pas possible ». Que cette équipe-là, elle est ça comme joueur, quoi. C'est fou, en fait. Euh, je sais pas, on va prendre Sheffield United. Dernier de Première Ligue. Euh, dernier de Première Ligue, tu n'as quasiment que des internationaux, normalement. Bah, déjà, d'une, tu ne peux pas avoir, de, tu peux pas avoir de, de, comment, de, de permis de travail si tu n'es pas international. Tu, il faut que tu aies plus de 10 sélections, je crois. Donc déjà, même chez Field United, euh, tous les étrangers qu'ils ont, ils sont tous internationaux. Sinon, bah, ils sont anglais, ou en tous les cas, euh, du Royaume-Uni, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et euh, alors, on les connaît pas tous. Hein. Là, j'avoue que c'est pas, pas forcément euh, incroyable, mais tous, c'est des bons joueurs. Ben Sliman par exemple, de, de Tunisie, c'est un super joueur. Euh, Fleck, d'Écosse c'est un très très bon joueur. Euh, Souza Costa, bon, je sais pas trop qui c'est. Je sais pas où est-ce qu'il a eu ses. Ces sélections lui parce que bon après c'est un 99 donc probablement c'est des sélections espoir qu'il a mais euh, Traoré de Côte d'Ivoire très bon attaquant aussi euh, non franchement euh, c'est plutôt c'est plutôt pas mal Koulibaly du Mali pareil donc, euh, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, quoi. Il faut vraiment que tu sois, tu sois taqué en fait. Euh, Jacques Lafrit ça tombe mal pour la Ligue 1, tout de même, avec la vente des droits télé. <rire> oui, bah, au lieu d'avoir 430, ils auront 410. Mais enfin, bon, de toute façon, euh, l'autre, avec son, sa mission milliard, là, euh, je pense qu'on allait bien rigoler, quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Pipovitch, en même temps, la Ligue 1 n'est pas populaire. Ils ont sorti les affluences de Bundesliga 2. Elle, est, elle remplit plus les stades que la Ligue 1. Oui, c'est vrai. Ça, c'est clair, mais c'est au-delà de ça, je pense que même intrinsèquement, le, le, le sport en France n'est pas quelque chose euh, qui est... Euh... On aime le sport, on est amateur de sport, surtout de victoire, en fait. Euh, je parle en général, hein, je parle pas de moi, mais, mais, euh, mais, mais on n'est pas euh, fan de sport. On n'est pas du tout fan. En, en France, on n'aime pas les fans, en fait. Les, les fans, d'ailleurs, c'est toujours un problème, les fans, en France. Là, on voit, euh, dès que tu es un ultra, tu tombes dans, tu tombes dans la violence. Ou, euh, mais tu peux pas être un fan, euh, on va dire, inconditionnel, si tu ne tombes pas dans l'excès, en fait. Tu vois, euh, On n'a pas cette, cette culture du fan, en fait. Ce qui fait que, alors qu'en Allemagne, en Angleterre, en, en Italie, beaucoup plus... C'est euh, dans la vie de tous les jours. En fait, c'est dans la vie quotidienne, le, le supportera. Le supportera. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours. Tout le monde supporte une équipe en Angleterre, en Allemagne et en Italie. En Espagne aussi, mais c'est un petit peu différent. Il y a quand même moins de ferveur. Mais, 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 mais dans ces trois pays, vraiment, très clairement, être fan de foot... Tu, je veux dire, le, 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 patron, le PDG d'une très grande entreprise, il est, fan, il est fan de foot. Il est fan d'un club. Il a son club, en fait. C'est sûr. C'est sûr. Donc et c'est pas un problème en France, tu es un PDG, tu es un tu es tes de tes supporters d'un club de foot et c'est mal vu, tu vois. C'est mal vu parce qu'on se dit ah c'est c'est pas c'est pas super non. C'est pas très classe. D'une c'est pas très classe et puis en plus ça il a peut-être des penchants violents tout ça donc voilà. C'est juste ça aussi. C'est c'est ça le truc et c'est aussi pour ça que les on n'a pas toutes les victoires qu'on devrait avoir, on n'a pas, euh, on pas euh, les revenus qu'on devrait avoir et donc tout, tout notre système est biaisé parce que tout repose sur les droits télé alors que dans les autres championnats, tu vois que le, le merchandising, le ticketing, etc. c'est très important, surtout en Allemagne par exemple. Donc, euh, donc voilà, bref. Euh, Jacques Lafrit qui nous dit à force d'en parler, l'accident économique va arriver. Il ne sera pas indépendant de la qualité du spectacle, ça c'est sûr. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Mieux vaut gagner, mieux vaut perdre un match 5-3 qu'un vieux 1-0 moisi, hein, parce que de toute façon à la fin tu le perds quand même. Hein. C'est pas parce que tu mets le bus devant la surface que tu vas pas le perdre. Tu vas le perdre, c'est sûr. C'est juste une... peut-être tu vas le perdre à la 85e ou le perdre à la 32e quoi. Mais enfin c'est exactement la même chose. Au JCRM prend Leicester en Championship. Ils ont une attaque Mavidi. Mavididi, euh, Yenacho, pas dégueulasse, mais oui, bien sûr, tu as tout à fait raison, je, je suis d'accord avec toi. Euh, Jacques Lafritte, euh, sans parler des supporters débiles, effectivement en ce moment ils se font fort, hein, là, là c'est vraiment, euh, ils, sont, ils sont au top. Euh, c'est peut-être une période pour le pays, les Anglais ont eu les hooligans et c'était vraiment chaud. Ouais, mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'était euh, Oui, c'était vraiment chaud, mais déjà d'une, ils ont, ils ont traité le, le, le problème avec courage, ce qu'on ne fait pas. Hein. Là, il y, euh, y a eu un mort. Alors, ce n'était pas directement lié, c'est un chauffeur de VTC qui a pété un plomb. Bon, je ne sais pas exactement s'il était supporter de quelque chose ou de quelqu'un et si c'est pour ça qu'il l'a qu poignardé. Ça ne change pas que... On a eu un mort, on a eu, euh, on a eu euh, des, des, un, un enfant traumatisé à Marseille, on a eu, euh, on a eu euh, le caillassage du bus à Lyon, enfin bref, bref. On a eu, on a eu plein d'histoires euh, depuis le début de saison et il ne se passe strictement rien. Là, on a eu un mort, on n'a rien entendu. C'est assourdissant, le silence de la Ligue, le silence euh, des autorités, assourdissant. Il ne se, se passe rien. Il n'y a aucune sanction, personne ne dit. Là, le mieux, c'était Lyon-Marseille. Kayassage de bus, euh, circuler, il n'y a rien à voir, on rejoue le match euh, à guichet fermé. Enfin, je veux dire, euh, à guichet fermé, à, à huis clos. Je dis, mais attends, mais on est où, en fait Normalement, il faut... Enfin, je veux dire, ça doit absolument être une sanction historique, en fait, ce qui doit se passer. Donc, euh, donc je ne sais pas, c'est assourdissant. Bref. Euh, Okotonoujo, c'est ambiance Noël, le great <rire> <rire> Effectivement, tu as tout à fait raison, et puis c'est Noël en ce moment, donc euh, c'est donc un peu normal. Jacques Lafritte, habitant Nancy actuellement, je suis surpris de la ferveur alors que le club n'existe quasi plus. Ouais, parce que je pense que les gens reviennent un petit peu à une forme de simplicité, de, de supportera où tu n'attends strictement rien, il n'y a aucune pression quand tu vas supporter Nancy dans l'état dans lequel ils sont en fait. Tu <rire> penses juste que tu vas, tu te retrouves avec tes potes à célébrer un truc qui n'existe pas en vrai. Donc, euh, donc voilà. L'histoire, c'est pas ça. C'est les supporters de Nice qui ont attaqué les Nantais. C'est possible. Et il s'est défendu en donnant un coup de couteau. Ah, d'accord. Désolé. Excuse-moi, j'étais pas, pas, très, très, pas très au fait de ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un mort par coup de couteau. Euh, Pipovici, Toulouse, ils sont arrivés en Europe. On a découvert des supporters. C'est ça, la France. Absolument. Tout à fait, t'as raison. C'est vrai. Toulouse, euh, voilà, depuis, depuis qu'ils ont quelques résultats, là, tout d'un coup, il y a des gens au stadium. Alors que le stadium est vide depuis, euh, depuis des, des, des décennies, quoi. Donc, euh, donc oui, c'est pas... Après, ils sont marrants. C'est des bons supporters. Hein, très, très marrants. C'était très marrant, leur tifo contre, contre Liverpool. Puis même, depuis le début de saison, ils font des trucs plutôt sympas en Europe et tout. Euh, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai, t'as tout à fait raison. C'est typiquement ça. Donc, euh, donc voilà. Bref. Il y, y a quelques clubs hein, qui ont des supporters, style Nantes, par exemple, euh, ou des, des choses comme ça. Mais, mais la plupart, c'est quand, quand même très, très gnangnan, quoi. Il se passe pas grand-chose. Donc voilà. Bref. En tous les cas, juste pour revenir au Bayer. Le Bayer, pour l'instant, bah, ils ont fait deux matchs nuls contre les deux gros qu'ils ont rencontrés dans le championnat. Ça n'empêche qu'ils pratiquent un jeu absolument magnifique et que j'ai vraiment hâte euh, de les voir contre les, les, les trois autres gros qu'ils vont rencontrer dans les cinq premières journées, prochaines journées. Donc ça, ça va être vraiment top. Mais ce que j'ai aimé hier, c'est qu'ils euh, ont, ils ont envoyé du jeu à fond pour réussir à égaliser. En fait, ils se sont pas pris la tête quand ils ont été menés 1-0 minute 5. Ils sont, ils encaissent le but minute 6. C'est parti. Euh, attaque à tout va. Il y a eu des poteaux. Il y a eu des, des buts hors jeu. Il y a eu bref, c'était n'importe quoi. Et c'était super bien. Après, ils s'exposaient se, ils énormément, mais en fait. C'est ce type d'équipe, et euh, je pense que Tchave Lanzo a, a vraiment, euh, a vraiment euh, bien sûr, infusé dans cette équipe. Mais en fait, il, de toute façon, tu es mené à zéro, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire Tu ne vas, vas pas tout d'un coup marquer un but Alors, tu peux te dire, sur un malentendu, je vais marquer un but, on ne sait jamais, un coup de pied arrêté, il euh, y a un but contre son camp, une balle qui rebondit mal et tout. Alors, tu peux te dire ça. Ça, c'est la mode euh, allégrie euh, ou je ne sais pas quoi. Et puis après, tu peux te dire, bah, en fait, j'en ai déjà pris un. Donc, de toute façon, je peux bien me découvrir parce que même si j'en prends un deuxième, ça ne change pas qu'il va falloir que j'en marque au moins deux pour soit prendre les trois points, soit égaliser. Donc, euh, donc voilà. Donc non, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Euh, « Les meilleures ambiances, ils sont en Bundes. Là, tu peux aller en famille sans souci pour pas cher. Car oui, en PL, tu peux y aller, mais tu manges des pâtes pendant un mois. Ouais, » absolument. Clairement. C'est clair je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est si tu trouves des, des places. Parce qu'en championnat, il euh, y a tellement d'abonnés que c'est très compliqué de trouver des places. En Coupe d'Europe, un peu plus, mais tu vas payer une blinde. Mais en championnat, euh, c'est quasi impossible. Très honnêtement, alors, pour, c'est pas pour faire euh, de la promo, mais, mais à San j'ai jamais eu l'ombre d'un doute d'un même d'une petite inquiétude, hein. ça m'est jamais arrivé, que ce soit contre l'Inter, contre la Juve, contre la Roma, enfin, j'ai fait toutes les grosses équipes de Serie A euh, en, en en, en, à saint tiro j'ai fait euh, beaucoup d'équipes de, 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 de Champions League, euh, Liverpool, Chelsea, Paris récemment, etc., jamais de ma vie. Il y a des enfants partout, il y a des familles partout. Les prix sont tout à fait abordables. En tous les cas, quand c'est le Milan qui joue, l'Inter, je ne sais pas, mais le Milan, en tous les cas, c'est tout à fait abordable. Très honnêtement, jamais je me suis senti menacé euh, à, à saint ni avant, ni pendant, ni, ni en y allant, ni en, en rentrant. Jamais, c'est jamais arrivé. Et les gens qui portent les maillots des autres clubs n'ont strictement rien à craindre non plus. Donc, euh, voilà. Juste, si vous vous demandez euh, si aller en Italie, ça vaut le coup, oui, il y a quasi plus de, de, de violence dans les stades en Italie, c'est très très rare où c'est des éléments complètement euh, euh, isolés. Euh, voilà, il y, y a un autre fléau en Italie, hein. c'est euh, dans certains stades un peu, un peu, un peu bizarre, il euh, y, a, y a ces. Problème de, 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 de cris de singe, ça c'est oui, ça c'est vrai. Euh, c'est pas quelque chose qu'on peut nier. Après, franchement, dans les grands stades, dans les grands clubs, euh, la Dio, enfin même la Dio hein, d'ailleurs, mais la Roma, euh, Milan, euh, y, pff, ouais, j'allais dire la Roma, Milan, Naples, il n'y a pas ce genre de problème. Donc voilà. Après, je peux pas en dire de, autant pour la Juve et l'Inter parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le stack euh, la, la, semaine, la saison dernière. Donc, euh, donc voilà. Mais, ou c'était en début de saison, je sais plus. Voilà, en tous les cas. Euh, alors, euh, le Bayer, je valide, dit Pipovici, j'aime la prise de risque, ça c'est beaucoup vu contre Dortmund, je suis d'accord. Aux GCRM, en plus, le Bayer, on fait de super recrutements, Boniface, euh, Boniface, pareil, que c'est comme ça qu'il faut le dire, Grimaldo et Chaka, effectivement. Grimaldo, pff, quel joueur. Oh là, oh là, oh là, oh. Et puis t'as vu encore ces coups là Alors oui, ok, ils marque marquent pas, mais alors disons, le, le coup franc, l'autre, il, il a intérêt à aller la chercher. Hein. Les, les il c'est un super tireur de coup franc et puis il marque beaucoup. C'est le meilleur buteur de du Bayern Leverkusen et en plus il fait des passes décisives. Grimaldo, très 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 bonne pioche. Euh, il vient de Benfica d'ailleurs. Hein. Benfica, depuis qu'il est parti, euh, c'est plus la même équipe. Euh, mauvaise image alors pour la Série A. Euh, oui, mauvaise image. Honnêtement, euh, c'était... Si, si, alors, euh, honnêtement, hein, Jacques, euh, la frite. Je me disais que ce n'était pas ok d'y aller avec mon petit garçon. Non, honnêtement, vraiment, tu, tu peux tranquille, euh, tranquille y aller. En tous les cas, je te parle de Santiro. Euh, parce que j'y je, je, suis très fréquemment et il y a des enfants de partout, mais vraiment, et beaucoup beaucoup de familles, de femmes, etc. Vraiment, c'est ultra ultra familial. Donc aucun souci à Sentiro, vraiment. Euh, et je suis allé voir, je te dis, des derbies, des trucs comme ça. Euh, Jacques Lafritte, euh, non, au JCRM, et Wirtz, quel joueur, ça va être dur de le garder par contre pour eux. Mais non, mais Wirtz, c'est sûr qu'il n'est pas là euh, la saison prochaine. La saison prochaine, il est soit au Bayern, soit au, ba soit au Real, soit euh, à Manchester City, soit un truc comme ça. Mais euh, Florian Wirtz, euh, c'est du... 5 étoiles, très clairement, c'est du 5 étoiles. Et encore, là, il était blessé hein, contre Dortmund. Enfin, en théorie, il devait pas jouer. Il avait un problème musculaire et finalement, il a joué quand même. Quand tu vois le match qu'il fait, tu te dis « Eh a ben, heureusement qu'il était pas en forme pour pour Dortmund. » Mais euh, ouais, ouais non, virt c'est du 5 étoiles. Hein, ça, c'est clair. Hein. Après, euh, je pense que Xavier Alonso le, le bonifie, mais euh, mais ouais, ouais c'est du 5 étoiles. Jacques Lafritte qui... Non, au Cotonoujo, les Romains m'ont balancé des pièces de 1 euro à Genève, n'empêche. Oui. Alors ça, c'est peut-être parce que tu voulais t'acheter, je sais pas, un hot dog ou un truc comme ça. Ah, et d'autres trucs. Bah, peut-être directement le hot dog. <rire> non, je rigole, au Cotonoujo, mais euh, après, je ne réponds pas des, 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 des Romains en déplacement. Moi, je te parle de San Siro et de, de tous les matchs que j'ai fait là-bas. Donc, euh, donc voilà Pipovici Frimpong pas mal à droite ouais c'est un super euh, c'est un super euh, <rire> un super joueur Pipovici qui dit ton prix pour une fontaine <rire> elle est très très bonne celle-là bravo Pipovici <rire> la fontaine de Trévise effectivement du Yoko <rire> enfin ça c'est bien ça bref Écoute, franchement, c'est en tous les cas c'est c'est flatteur qu'on confonde avec la fontaine de <rire> Bref. On va terminer là-dessus, je crois. Je pense que c'était la meilleure manière possible de terminer quelque euh, chose ce soir. Euh, bah, écoutez, Merci beaucoup, en tous les cas, euh, d'être là encore. Euh, cette semaine, pas de quelque chose jeudi. Pourquoi bah, Parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc, on se retrouve lundi prochain pour débriefer les superbes matchs de, de la semaine prochaine. Je pense, euh, que, je pense que ça va être sympa euh, la semaine prochaine. Il y a, il y a du petit match euh, sympatoche. Euh, me semble-t-il alors déjà le vendredi ça commence en trombe bien sûr avec un Juventus de Turin Naples hein, parce que bien sûr il y a Ligue des Champions euh, la semaine suivante donc euh, enfin le, dans la semaine Ensuite, euh, vous avez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder Bon, PSG Nantes, samedi, pourquoi pas Mais bon, c'est quand même pas foufou. Euh, en Angleterre, strictement rien le samedi. En Espagne, strictement rien. Ah, betis séville real Madrid, quand même. Ça peut être intéressant. Euh, voilà. Euh, en Allemagne, euh, Borussia-Dortmund-Leipzig. Ça a très très bon match. Ça va vraiment être sympa. Euh, et puis euh, en Italie et eh ben au Cotonujo on se retrouve euh, à 18h samedi Atalanta Bergame à Milan donc ça ça peut être euh, ça peut être pas mal aussi. Euh, et puis enfin le dimanche, on va se terminer avec euh, voilà, le dimanche vraiment que d'alle en Ligue 1, hein, c'est c'est pas terrible. Tottenham Newcastle à 17h30, ça peut être ça peut être intéressant. Euh, en Espagne, bah en Espagne, le, le deuxième contre le troisième, euh, FC Barcelone contre Gérone, Donc euh, voilà, on va voir ce que Gérone a dans le a dans le le, le sac. Et euh, en Allemagne, on l'a dit hein, euh, VfB Stuttgart contre Bayer Leverkusen, hein, le troisième contre le premier, donc ça aussi, ça peut être un match vraiment intéressant. Et ça se termine à 20h45 avec un Aos Roma Fiorentina, le quatrième contre le sixième. Ça peut être aussi très sympa. Bon, bah, un bon week-end de foot euh, la semaine prochaine. Donc, ça va vraiment être euh, ça va vraiment être sympa. Faudra parler de Giron. absolument. Bah, hey, tu c'est quoi On va en parler la semaine prochaine. Pipovici, forcément, vu que la semaine prochaine, bah, Giron aura rencontré le FC Barcelone, donc euh, bien entendu. On va, on va en parler. En plus cette semaine, on n'a pas parlé de, de Liga et pourtant il y avait un, un, un très beau, enfin un très beau, un intéressant Barça Atlético de Madrid. Euh, donc c'était, c'était plutôt. Euh, voilà, on, on, on groupera tout ça la semaine prochaine. Et au Nujo qui dit on va prendre cher, pff, non, pas forcément. Euh, ça dépend combien on a de blessés. Euh, très possible qu'on vienne avec des gars de, que des mecs de la primavera. Hein. Ça continue comme ça. Hein. Donc c'est euh, très possible que vous gagniez. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été là encore. Ça a été un plaisir de partager euh, ma passion du football avec vous. Euh, on se voit la semaine prochaine. Merci à tous. Et puis, euh, et puis, bah, n'oubliez pas. Hein. Ciao, les gars. Ciao, ciao.